0: 今天我们一起来朗读和背诵宋代王安石的《登飞来峰》。我们先来朗读第一遍：“飞来山上千寻塔，闻说鸡鸣见日升。不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。”下面我们来看一下本诗的注释以及。白话翻译：飞来山上千寻塔。飞来山有两种说法，一种说法是说在浙江绍兴城外的灵山，唐宋时其中有一座应天塔，传说此峰是从狼籍郡东武县飞来的，所以取名叫做飞来峰。另外一种说法是说在今天浙江杭州西湖灵隐寺前。千寻塔是指很高很高的塔，寻古时长度单位，八尺为一寻。闻说鸡鸣见日升，闻说是听说的意思。不畏浮云遮望眼，浮云在山间浮动的云雾，望眼是指视线。自缘身在最高层，缘。是因为的意思。整首诗的白话翻译如下：登上飞来峰高高的塔，听说每天鸡鸣时分在这里可以看到旭日东升。不怕层层的浮云遮挡我远望的视线，是因为如今我站在最高层。下面我们将这首诗朗读第二遍。飞来山上千寻塔，闻说鸡鸣见日升。不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。下面我们对这首诗做简要的赏析。这首诗反映了诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。诗的第一句，诗人用“千寻”这一夸张的词语。借写峰上古塔之高，写出自己的立足点之高。诗的第二句巧妙的虚写，在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象，表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心，成为全诗感情色彩的基调。诗的后两句仅成前两句写景议论抒情。使诗歌既有生动的形象，又有深刻的哲理。古人常有“浮云蔽日，邪臣蔽贤”的忧虑，而诗人却加上“不畏”两个字，表现了诗人在政治上高瞻远瞩、不畏奸邪的勇气和决心。前两句是全诗的精华，蕴含着深刻的哲理：人不能只为眼前的利益。应该放眼大局和长远。在写作手法上，起句写飞来峰的地势，有写峰上的千寻之塔，足见其高。此句即写登临之高险。成句写目极之辽远。成句用点，在《玄中记》一书中说，陶都山有大树，曰陶都，枝相去三千里。上有天机，日初出照此木，天机即明，天下机皆随之。以此验之，则文说鸡鸣见日升七个字，不仅言其极目万里，亦且言其声闻遐迩，颇具气势。虽是铺垫之笔，亦不可等闲视之。实为景语中的高唱，且作者用事。深具匠心，如典故中“日初出照此木，天机即明，本是先日出后天机明。但王安石不说“文说日升听鸡鸣”，而说,说机明“文说鸡鸣见日升”，则是先鸡鸣后日升。诗人用事，常有点化，此故不能以强求平仄。或用事失误，目之恐亦另有所指。第三句“不为二字作峻语，气势夺人。浮云遮望眼，用典。据吴小如教授考证，西汉人常把浮云比喻奸邪小人，比如《新语慎微篇》中说：“故邪臣之避贤，犹浮云之障日也。”王安石还有一首《读史有感》的七律《汉连云》，当时暗暗犹成雾，莫俗分云更乱真。欲成就大事业，最可怕者莫甚于浮云遮目、莫俗乱真。而王安石以后推行新法，恰败于此。诗人良苦用心，于此诗已见端倪。第四句用身在最高层，拔高诗境，有高瞻远瞩的气概。作者点睛之笔正在结语。若就情境来说，语序应该是因为身在最高层，所以不为浮云遮目。但作者却倒过来，先说果，后说因，一因一果的倒置，说明诗眼的转换。这虽是作诗的长法，亦见出作者构思的精深。不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层，与苏轼“不识庐山真面目，只缘身在此山中”一脉相承，表现技法极为相似。王诗就肯定方面而言，比喻掌握了正确的观点的办法。认识达到了一定的高度，就能够透过现象看到本质，就不会被事物的假象迷惑。而苏轼是就否定方面而言的，比喻说人们之所以被事物的假象所迷惑，是因为没有全面、客观、正确的观察事物、认识事物。两者都极具哲理性，常被用作座右铭。用诗歌来阐述政治学术见解，议论时事，评说历史，这是宋诗中较为普遍的现象。该诗在描写景物中含有深刻的理趣。诗人没有继续登山的过程，也没有细写山中之景，而是一开始就把自己置于山上千寻塔的最高层，描写心中的感受。全诗四句二十八字。包含的思想内容极其丰富，寓抽象义理于具体事物之中。作者的政治思想抱负和对前途充满信心的神情状态都得到了充分反映。这首诗阐发哲理的主要特点表现在两个方面：其一，哲理是从具体的情境中自然提炼出来的；其二。哲理是用形象生动的语言加以表达的，简言之，即哲理的诗化，诗化的哲理。我们今天来读这首登高望远的七言绝句，仍然觉得意蕴深沉，豪气满怀。最后，我们再将这首诗朗读第三遍：飞来山上千寻塔，闻说鸡鸣见日升。不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。